0: L'économie, L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mail les vos affaires.
1: Cube Radio. Cube Radio. La vie, c'est ça, tu le sais bien. Un train sans...
0: Cette semaine, la Caisse de dépôt a invité les médias à faire un tour des wagons de leur nouveau réseau de transport qui va circuler évidemment prochainement à Montréal et aussi à visiter la station, la nouvelle station de, de, de Brassard. Évidemment, après avoir choisi des trains indiens au détriment des trains de Bombardier de la Pocatia pour son réseau express, voilà que le journal nous a appris que la Caisse de dépôt a construit ses 26 stations du réseau métropolitain avec des grands panneaux de verre fabriqués à Abu Dhabi au lieu d'opter pour des panneaux québécois qui auraient pu être fabriqués à Rivière-du-Loup. Alors J'en parle avec uh, notre chroniqueur euh, évidemment préféré, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Gabe. Je me demande, là, est-ce que c'est par manque de jugement ou par incompétence ou par courte vue que la Caisse de dépôt et de placement du Québec vient de commettre encore cette bourde un peu monumentale dans le domaine de contrats public?
1: Oui, qu'on pourrait rajouter, ou par euh, « je m'en foutisme <rire> ». Euh, écoute, je pense que c'est, c'est un peu tout cela. Alors, je je trouve que c'est une bourde, une autre bourde monumentale C'est inacceptable. Je ne comprends pas euh, que la haute direction de la caisse de dépôt et de placement puisse continuer dans cette même lignée, à savoir euh, depuis qu'on a acquis, acheté euh, des trains indiens pour les faire rouler sur euh, sur le REM que l'on paye avec euh, nos épargnes, nos impôts, nos taxes, Euh, je trouve ça odieux de voir qu'on récidive et puis maintenant, on, on... on vitre, c'est, c'est le cas de le dire, là, les stations. C'est parce que les stations, là, les 26 stations du Rennes, là, Yves, il faut rappeler aux gens qu'elles sont tous de verre. Mm-hmm. Donc elles sont construites avec des grands panneaux de verre. Et puis qu'on a préféré donner le contrat à Mac, leur défense ils vont nous dire ouais mais c'est un fournisseur local là, qui a eu le contrat. Ben oui, le fournisseur local, c'est une filiale d'une compagnie ontarienne qui fait affaire avec une, une compagnie d'Abu Dhabi et puis euh, le, le, les panneaux de verre en question et qui euh, qui, qui ont servi de construction pour nos stations, bien, écoute, euh, viennent de, d'Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis. Euh, Michel, on Alors... avait quand
0: même une compagnie au Québec, Prélco, qui a eu du financement d'investissement Québec de près de 8 millions pour se moderniser, qui est basée à Rivière-du-Loup depuis 1954, qui emploie 650 personnes, 6 usines au Québec. Euh, ils ont des contrats, le World Trade Center, ils sont le fournisseur de bombardiers. Et imagine-toi, nous autres, on prend des panneaux de verre fabriqués à Abu Dhabi.
1: Non, je te dis, c'est, je trouve ça honteux. Euh, alors là, on va nous dire, ouais, peut-être parce que, tu sais, le prétexte est toujours le même, les, les soi-disant panneaux coûtaient euh, peut-être un peu moins cher que les panneaux fabriqués au Québec, mais c'est tellement un mauvais raisonnement économique, euh, parce que quand tu fais travailler, comprends-tu... Quand tu fais travailler euh, l'Inde pour euh, les trains là, qui circulent sur notre REM, et puis euh, les, à, à Abu Dhabi les employés euh, bon euh, d'Abu Dhabi pour fabriquer les grands panneaux de verre, on s'entend tu que tu crées aucune retombée économique pour le Québec. Donc quand tu donnes un tel contrat, moi je pense que ce qu'il va falloir trouver, c'est que quand tu fais des appels d'offres là, ben tu vérifies premièrement, il faudrait peut-être vérifier que les fournisseurs là, qui font partie de l'appel d'offres, ils prennent nous leur fichu de produit Puis quand tu as des produits fabriqués qui sont comparables au Québec, de qualité égale ou, ou équivalente, et, et, même s'ils si coûtent un petit peu plus cher, il faut que tu sois assez intelligent, comprends-tu, pour faire le calcul des retombées qui rentrent, évidemment, à mon avis, dans, 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 dans le contrat, dans l'octroi du contrat, il faut en tenir compte. Tu sais, le REM est particulier. Le REM, c'est un projet entièrement financé par nos épargnes, mm-hmm. par nos taxes et nos impôts. On est c'est quoi capable. l'idée? tu comment c'est pas rentable de faire travailler des étrangers avec notre argent? On Voyons On donc, est capable de,
0: de, de mettre dans ces contrats-là la, la fameuse Clause Québec, là, dans laquelle tu dis, euh, tu sais, pour regarder autour, qui fabrique, puis on dit d'abord on va Mais aller oui. voir ceux-là, puis après ça, bien s'ils ne sont pas capables de le faire, on ira ailleurs.
1: Ben, effectivement, il me semble que c'est un raisonnement pleinement justifiable. Écoute, à travers le monde, Yves, là... Quand tu regardes des grands pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la France, la Russie, nomme-les, là, regarde, ils ont du contenu local. C'est pas vrai qu'ils vont donner des contrats à une société étrangère si les produits ne viennent pas du, du pays quand c'est possible de l'avoir. Voyons donc. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que nous on, on fait les caves et on ne tient pas compte de, de, de cet argument-là? Voyons mais, donc. Mais Michel, moi ce que je ne comprends pas là, aujourd'hui, oui.
0: là, il y a toute la classe politique raboue la caisse. Là. Ouais, clairement, oui, oui, là, là a... ils se sont fait... Euh, Dire, euh, entre, les, euh, entre les deux oreilles, là, euh, ça ne marche pas. Sauf que euh, la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer.
1: Ben non, mais, mais c'est parce que tu comprends. La caisse de dépôt et de placement, là il faudrait qu'elle fasse un effort. Le grand patron, Charles sais, je sais bien que les trains indiens ont été octroyés à l'époque de, de Michael Sebia. Ça a été une gaffe, comprends-tu? Mm. Alors, alors, on l'a dénoncé. Et puis, même, même il avait placé Philippe Couillard à l'époque, parce que euh, c'était, c'était le gouvernement libéral qui dirigeait à l'époque, quand on, il y a eu l'entente avec pour le, le, la construction du REM. Alors, même lui, il s'était fait arnaquer avec cette histoire de donner des contrats. Tu te rappelleras, il avait été obligé de donner des contrats à la pour pouvoir les, leur permettre de survivre. Mmh. Or, donc, tout le monde en est pleinement conscient. Lego en est pleinement conscient. Donc, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on cesse, parce que le REM n'est pas fini, là, puis il va en avoir, tu sais, on, on fait des extensions au REM. Il faut mettre des règles qui, qui, qui favorisent les fournisseurs québécois. Et ça me semble la base. D'autant que c'est un projet qui est financé par nous-mêmes, franchement.
0: Puis, puis Michel, je rajouterais là, que euh, la mondialisation ne va pas arrêter demain matin. Et c'est sûr qu'il y aura toujours des fabricants à travers le monde qui vont payer meilleur marché de leurs employés. Écoute, on a sorti là, euh, les, euh, les salaires des gens qui vont travailler justement pour cette compagnie là, d'Abu Dhabi. Là. Écoute, un ingénieur là-bas là, va gagner 43 000 par année. Alors qu'ici, là, c'est au minimum 104 000 euh, ben ouais. Toutes sortes de, de des postes, là dans, normalement, là, mettons, un contrôleur électricien là, va gagner 11 000 là-bas. Ici, il va gagner plus de 50 000 On ne peut pas compétitionner contre ces gens-là. Là. Non, c'est
1: ça. En tout cas, Yves, pour conclure sur ce dossier-là, euh, la seule chose qui a de bleu dans ce, dans, dans ce projet du REM, là, jusqu'à, jusqu'à maintenant, là, c'est que ça donne les bleus.
0: <rire> On est proche du fleuve qui, lui, est aussi bleu. <rire> Michel, je vais te parler d'un autre sujet euh, qui a été euh, beaucoup d'actualité cette semaine. Euh, Le premier ministre Legault euh, estime que le marché de l'emploi est en train de se transformer à l'avantage des travailleurs et qu'une hausse des salaires est inévitable dans certains secteurs. Puis le premier ministre Legault a soutenu que l'immigration n'était pas la seule façon de pourvoir aux postes manquants. Est-ce que la la situation de la pénurie de main dœuvre est aussi grave que ça au Québec?
1: Oh, je te dirais, Yves, que la pénurie de main d'œuvre, même si on est rendu, c'est du jamais vu, Euh, ça empire de mois en mois. Les dernières statistiques qui remontent au 31 mars dernier de StatCan concernant les postes vacants, nous en avons... recensé 181 000 postes vacants euh, au Québec. On a le plus haut niveau de postes vacants. C'est un record absolu, évidemment. On a le plus haut niveau de toutes les provinces. Donc, c'est le Québec qui, qui fait face euh, à la plus grande pénurie de main d'œuvre de toute façon de, de son histoire. Et là, le problème majeur qui se pose, c'est qu'on, évidemment, on le sait bien là avec le, le, le déconfinement. Donc, on a besoin, euh, évidemment, pour faire tourner l'économie, pour permettre aux entreprises de recommencer, comprends-tu, à vivre correctement. Or, à survivre correctement. Donc, on a besoin de main dœuvre mais il y a un manque. Alors, ce qui risque évidemment de se produire à cause de cette pénurie-là, c'est que, alors qu'on s'attendait à une forte croissance de, de l'économie québécoise, bien, elle risque d'être, d'être compressée, c'est-à-dire d'être beaucoup moins vive que ce qu'on attendait et puis de nos possibilités. Alors là, ça, 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 ça ne nous aide pas. Et moi, je pense, à l'instar d'ailleurs de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et également du du conseil du patronat. Je pense qu'une partie de la solution, en tout cas passe par une augmentation de l'immigration et non pas d'un frein à l'immigration comme ce fut le cas. Depuis que le gouvernement Legault a pris le pouvoir, euh, si on prend la première année complète du gouvernement Legault en 2019, imagine-toi que le le nombre d'immigrants qui qui est venu euh, au Québec a fondu de de près de 11 000, euh, donc près de 25 Alors Évidemment, l'année 2020, il faut l'oublier parce que c'est une année catastrophique à cause de la pandémie du coronavirus. Virus. mais toujours est-il qu'il faudrait que le gouvernement logo augmente là, euh, l'immigration parce qu'une partie de la solution de la pénurie de main d'œuvre passe sûrement... par
0: Mais Michel, je, euh, par rapport, je reviens avec la situation dans le reste du Canada, on parlait de 180 000 postes vacants. Dans l'ensemble du ouais. Canada, c'était 632 700 postes vacants au, au mois de mars. Et il y a des analystes qui disaient une grande partie de cette pénurie-là est souvent dans des secteurs, on le sait, l'hébergement, la restauration euh, et et des secteurs comme le le commerce de détail qui ont été beaucoup touchés par euh, l'aide gouvernementale de Justin Trudeau, qui a quand même donné quelques habitudes aux gens de dire, « ben Écoute, moi, là je reçois mon chèque, je n'ai pas besoin vraiment d'aller travailler. » Il y a encore des mesures qui existent là, au niveau de l'assurance-emploi. Bon, c'était 500 par semaine. Là, c'est rendu à 300. Il y a encore la subvention salariale qui va terminer. Mais on a quand même rentré une espèce de culture... là cet été là, que finalement là, avoir un chèque, c'est peut-être plus intéressant qu'aller travailler. Est-ce qu'il y a un pas un peu de ça dans cette pénurie-là de main-d'oeuvre?
1: Oui, mais un peu. Mais, mais c'est pas ça qui explique euh, le, le si grand nombre et la si forte augmentation euh, de la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, c'est, c'est, oui, on peut dire un, un, un pourcentage peut-être, là, mais c'est sûrement pas la raison euh, fondamentale parce que je vais juste te, te faire référence. Là où on retrouve le plus grand nombre de de postes vacants, c'est au niveau des soins de la santé. Alors c'est pas nécessairement, puis c'est pas nécessairement les jobs, les jobs les moins payants là. Mmh. Or, euh, donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est dans l'ensemble de l'œuvre C'est dans l'ensemble on trouve, tu sais quand quand on regarde, on décortique là, où se retrouvent les 181 000 postes vacants. C'est vraiment le très très réparti là. Tu en retrouves des postes vacants, il y en a beaucoup dans le secteur de la construction. Puis tu sais a un secteur qui paye, c'est bien celui-là là. Hein, tu c'est pas, c'est pas des jobs à 15$. Mmh. Piastres, là. Alors donc euh, moi je pense que c'est pas mal réparti et, et et c'est pour ça que en tout cas une partie de la solution je pense qu'il faut ouvrir nos frontières euh, à, à l'immigration puis tu sais il est faux de croire hein, que les immigrants tu sais on les ne, ne servent qu'à combler les postes les, les postes les moins payants je trouve ça très réducteur quand on évoque cet argument là.
0: Ben, Michel en concluant c'est sûr qu'il va y avoir de l'emploi pour autant les jeunes puis aussi euh, les plus vieux comme toi. Moi, ça fait qu'on va comme je te disais la dernière fois, là, on va peut-être travailler jusqu'à 80. <rire> Salut Michel! Donc c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec.